0: año, cerca de 703 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a las familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Dávila, tu ciclo de cabecera, y el día de hoy, sábado 6 de noviembre del 2021, te doy la bienvenida a ti, sí, a ti que me escuchas cada sábado, a un nuevo capítulo más de tu podcast favorito, Quiero Estar Mejor. Ya estamos en el noveno capítulo. Noveno, qué rápido está pasando esto. Repito, de la tercera temporada. Y el día de hoy va a ser, un, vamos a tratar un tema, y, pues, creo yo que un poco delicado, bastante diría yo. Un tema que por algo sigue siendo una especie de tabú, a pesar de que es una triste, muy triste realidad. ...que vivimos prácticamente a diario. Y el tema es el siguiente. Suicidio. Cuando se te cierran todas las puertas. Y es por eso que te quiero también compartir lo que es la frase de la semana... ...que es la que nos va a seguir durante toda esta semana. Que es la siguiente. Lo que no se mueve, se oxida. Entonces pensado oye, pero como que la frase no tiene nada que ver con el tema pues te invito a que reflexiones bien la frase a que la escuches bien a que le pienses y vas a ver y quiero que te des cuenta por ti mismo cómo se relaciona esta frase con el tema del día de hoy y sin más por agregar y sin afán de prolongar esto comenzamos antes de empezar quiero hacer dos aclaraciones obviamente pues voy a, de, voy a tratar de tocar el tema con la mayor discreción posible y y si tú que me estás escuchando desafortunadamente ya pasaste por o te tocó vivir el suicidio de algún familiar, alguna persona cercana algún ser querido obviamente hago esto con todo el respeto tanto para ti como para la persona que decidió Acabar con su vida. Ok, ahora sí vamos a empezar por lo, ahora sí, como dicen, empezar por el principio. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es? Es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencionada. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras los problemas en las relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogada de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el uso de drogas. A grosso modo, eso es el suicidio. Atentar... ...de una forma voluntaria... ...o provocarte la muerte de forma intencionada. ¿Suena crudo? Así es de crudo. Eh, por primera vez en este podcast voy a hacer algo que nunca hago... por ser que es la primera vez. Voy a dar números. Números fríos. Acerca del suicidio. Eh, esta es una fuente del INEGI. Es, es en base al comunicado del INEGI del 8 de septiembre del 2021 o sea, es la más reciente que hay prácticamente hablamos de dos meses poquito menos de dos meses, más o menos y estos números son correspondientes al año del 2020 o sea, estamos hablando del año pasado ¿por qué hago esto? ¿por qué quiero hacer esto? para que entendamos en números qué es el suicidio dicen que los números son fríos y vamos a ver esto las estadísticas de mortalidad eh, reportan que, para el 2020, del total de fallecimientos en el país que hubo, ojo eh, hago esta aclaración, hablo de México. En México el año pasado, 1.069.301 personas perdieron la vida, en total en general. 7.818 fueron por lesiones autoinfligidas, o sea, que atentaron contra su propia vida. Esto representa el 0.7% de las muertes y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100.000 habitantes. O sea, por cada 100.000 habitantes, 6.2 se quitaron la vida. Este número es superior a la que, a la que se registró en el 2019, que fue de 5.6. O sea, como podemos ver, sí aumentó bastante el número. Esto es, en total, 7,818 personas que se suicidaron el año pasado, 2020. Vamos a ir desmenuzando esto, vamos a ver, a ver por sexo. De los decesos por esta causa, destaca que los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. O sea, fueron 6,383 personas del total. Mientras que esta situación se presenta en 2.2 personas de cada 100.000 mujeres, o sea 1.427, del total de suicidios del 2020. En México, como ya mencioné, la tasa nacional de suicidios es de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Y los cinco estados de la República Mexicana con mayor tasa de suicidio, repito, por cada 100.000 habitantes son. Número 1. Chihuahua con 14.0, Aguascalientes, mi estado, con 11.1, Yucatán con 10.2, Sonora con 8.8 y Coahuila con 8.6. Repito, esto es por cada 100.000 habitantes. Y aquí quiero hacer una pausa, quiero detenerme un poco sobre mi estado de Aguascalientes. Estamos hablando que por cada 100.000 habitantes, 11.1 personas se quitan la vida. Pero hablamos de un estado que no pasa o oh, tiene alrededor de 2, de 2 millones de personas, de habitantes. Entonces, son números, al menos hablo de Aguascalientes, que es mi estado, repito. Son números bastante altos y bastante preocupantes. que siendo honestos, lo digo como psicólogo, como profesional y como crítico. Y eso va para el que esté, ¿eh? no, pues no, o sea, ¿no? Si ver colores ni nada por el estilo. ¿Qué está haciendo el gobierno o los gobiernos para ayudar a esta situación? Para bajar estos números, estos índices. La verdad es que, al menos en México, lo que es la salud mental está en pañales, a pesar de que los números indican otras cosas. Vamos desmenuzando esto cada vez más, para ver el impacto real que tienen estas cifras. Si desmenuzamos esta tasa de suicidios por sexo y por grupo de edad, estos son los siguientes grupos, primer grupo de 10 a 17 años, de 18 a 29 años, de 30 a 59 años y de 60 años y más, cuatro grupos, ¿estamos? Nos encontramos con las siguientes estadísticas, recordar Obviamente, obviamente les recuerdo que esto es por cada 100.000 habitantes. Empecemos con números fríos. De 10 a 17 años, este primer grupo, eh, los hombres es de 5.2 y mujeres 3.6. Segundo grupo de 18 a 29 años, aquí hay un aumento considerable en hombres que es de 17.5 y mujeres aumenta a 4.1 de 30 a 59 años baja un poco las estadísticas pero nada alentador es la verdad en hombres es de 13.4 y de mujeres es de 2.0 y vamos con el último grupo que es de 60 años y más vuelve a bajar un poco pero realmente insisto, nada considerable es de en hombres es de 9.8 y mujeres 1.2 Aquí podemos ver claramente una tendencia de que el hombre se, los hombres se suicidan más que las mujeres y esto no es nada, 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 nada que ver con otras cosas, es simplemente números, datos. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Realmente quién tiene una respuesta para esta situación? ¿Y quién tiene la solución? ¿O cuándo va a haber una solución para esto? Me podrás decir, sí, Rodrigo, pero es que el año pasado fue la pandemia, el encierro, la economía, la pérdida de empleo, estoy de acuerdo. Sin embargo, te hago la pregunta, para el 2021, ¿cómo crees que vayamos? ¿Van a bajar estos números? ¿Van a aumentar estos números? Todo parece indicar que van en aumento. Estamos hablando de aproximadamente bajita la mano, de uno a tres suicidios por día bajita la mano, si bien nos va entonces sí creo yo que es un tema bastante fuerte a considerar y que no se ha hecho y que el gobierno no hace algo y las instituciones no hacen gran cosa y en general la gente, como ya dije pues, lo que es la salud mental lo que es la psicología, lo que es la psiquiatría pues desafortunadamente todavía estamos en pañales y se ve como un lujo más y como un gasto, una inversión algo necesario, algo básico. Yo siempre lo he dicho. Cuando estás enfermo, te sientes mal de tu cuerpo, de tu, eh, físicamente, pues vas al médico. ¿Por qué no hacer lo mismo con el, la salud mental? Dejo esa pregunta como reflexión. Repito, estos son números de la INEGI del 8 de, que el 8 de septiembre del 2021 y referente al 2020 puedes buscarlo tú en internet meterte a la página del de INEGI y podrás corroborar estos datos y estadísticas y pude haber sacado más estadísticas pero dije ¿para qué? creo que con estos es más que suficiente para dar a entender el punto que quiero del suicidio, del gran problema que es en México y a nivel mundial en general el suicidio creo yo que voy a ser honesto creo yo que ya conocemos a alguien aunque sea de lejano que se haya quitado la vida y es memoria, piénsale bien y vas a ver que tengo razón antes de continuar, quiero recordarte que el capítulo que estás escuchando el día de hoy en Quiero Estar Mejor es el tema que nos va a seguir durante toda la semana no te pierdas también en la, en la página de Facebook de Quiero Estar Mejor, lo que es en la frase que se va a subir y en el estado de Whatsapp también, para que también nos sigas ahí por favor el martes se va a subir el video de la, del capítulo pasado en Youtube, para que también nos apoyes ahí con tus likes, me gusta, tus compartidas y te de, suscribas por favor al canal ayudas mucho a este gran proyecto el miércoles de blog, donde se sube la parte escrita del capítulo, muy bueno como complemento y el jueves es el video en Facebook del tema de suicidio ya este jueves en Facebook Park es el pendiente y obviamente lo puedes ver lo puedes compartir para que, más, para que lleguen más personas y podemos estar en contacto también ya sea por correo el correo es CAP de capacitación SUB de superación INT de integración CAP SUB y arroba gmail.com ahí con gusto eh, tú me puedes mandar los correos y con gusto te los contesto personalmente, o a mi teléfono, que es el 449-115-1268, ya sea por llamada, ya sea por WhatsApp, o por si te interesa servicio de WhatsApp, con mucho gusto, ese es mi número, es para estar en contacto siempre. Y ahora sí, eh, veamos un poco más a fondo el suicidio y el comportamiento suicida. Como ya dijimos antes, el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pueda llevar a una persona a morir, como tomar sobredosis, de algún medicamento, o estrellar su coche a propósito, o con un arma, una pistola, cortarse las venas, colgarse, hay muchas maneras. Las causas del suicidio y los comportamientos generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores, ya mencionamos algunos, como el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, la depresión, consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de vidas estresantes como problemas serios a nivel financiero o en relaciones interpersonales. Estas son algunas de las causas por las cuales se puede dar el comportamiento suicida. Afortunadamente, digo, vivimos en un país donde pues, la situación económica, financiera del empleo no pues, ayuda mucho, la verdad. Y pues, tampoco ayuda mucho, que somos un país líderes en consumir alcohol y consumir drogas. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están relacionados o están más bien tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar para esas personas. Muchos de los que cometen intento de suicidio están buscando alivio a número 1. Sentirse avergonzados, culpables o una carga para los demás. 2. Sentirse como víctimas. 3. Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve también como agobiante, como cuáles, el envejecimiento, la muerte de un ser querido, se repite, el consumo de drogas o alcohol, un trauma emocional, alguna enfermedad o enfermedades físicas o dolor, y el desempleo o los problemas financieros. Repito, vivimos en un país donde siempre estamos en crisis económica. Así aquí nos toca vivir. Pero vamos con los adolescentes. Los factores de riesgo de suicidio en adolescentes incluyen, número 1, acceso a armas de fuego. Número 2, miembros de la familia que ya hayan cometido suicidio. Número 3, antecedentes de autoagresión deliberada. Número 4, antecedentes de abandono o maltrato. Número 5. Vivir en comunidades donde ha habido brotes recientes de suicidios en personas jóvenes. Y número 6. Alguna ruptura sentimental. Esto es más enfocado a adolescentes, pero pues pueden pasar a cualquiera también. Antes de concluir con el capítulo del día de hoy, con esta parte, yo te, yo te hago esta pregunta. ¿Qué te parecieron los números? esperabas que la tasa fuera tan alta que el índice de suicidio en México por lo menos en México fuera tan alto te ha pasado a ti o bueno, oh, algún familiar, alguna persona cercana algún amigo, alguien intent, ya ha intentado suicidarse y peor aún lo logró repito, son temas delicados lo sé, son temas que muchas veces quisiéramos no tocar como tabú, eh pero es algo que pasa, ¿no? Es parte de la realidad que hay tanto en México como en el mundo. Y negándolo no se va a resolver nada. Ya sin prolongar esto, vayamos a las conclusiones. Conclusiones del capítulo Suicidio Cuando se te cierran todas las puertas Quiero recordarte que este capítulo Llega gracias a ti A Salsas la María Las mejores salsas que puedas probar Con sus dos sabores Que es de semillas Y habanera Y como son en aceite Les da un sabor todavía más especial Y más rico. Salsas la María Las mejores salsas que puedas probar Conclusiones de este capítulo la verdad es que el suicidio es un tema tan delicado que dicen que solo los que lo han vivido de cerca pueden saber lo que realmente es y como conclusión o conclusiones puedo decirte que que es algo muy real es algo que está muy presente y que va en aumento Año tras año podemos ver estadísticas, podemos ver números y la única conclusión que se puede sacar es que va aumentando, va aumentando y pareciera que nadie hace algo por revertir la situación. Y digo, podemos irnos desde el gobierno, como ya mencioné hace rato, como hasta incluso uno como persona. Podemos prevenirlo, se puede prevenir, claro que sí yendo a terapia con un profesional. Hay muchas maneras y tan, depende tanto de uno mismo como de instituciones, tanto, tanto de gobierno como no de gobiernos. Aquí el detalle es la intención que se tiene. Cuando alguien se suicida, cuando un ser querido se suicida, pues... Los familiares... Los allegados... Se hacen muchas preguntas... ¿Es que no parecía? ¿O es que daba señales y no le creíamos? ¿Es que? ¿Es que? Pues es que la realidad es que ya, ya lo hizo... Hay que buscar ayuda siempre... Siempre... O sea... La prevención es la mejor forma de... De evitar tragedias... De evitar que un ser querido opte por esa puerta y pues, la solución está ahí en las manos o sea, al alcance de, de tus manos si tú ves que un familiar tuyo algún, algún amigo, alguna amiga está eh, pasando por una situación fuerte alguna situación así ayúdala, ayúdalo Motívalo de alguna manera, o por qué no, forzalo si se requiere también, a que un profesional de la salud mental ayude a esa persona. Y también quiero invitar a, a las autoridades, al de gobierno, que también, o sea, se pongan las pilas, que ya basta de... a la salud mental... No darles presupuesto, no darles programas, no dar apoyos. Ya, o sea, acabemos con esto, busquemos erradicarlo. Y pues también otra manera es mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, generar más empleos, mejores pagados, con mejores condiciones. O sea, mejoras eso y mejoras la calidad de la persona automáticamente. Mejoras la calidad de la persona... Pues su estado mental va a mejorar, obviamente. Quiero hacer una invitación al gobierno, a, los, a las autoridades, que redoblen esfuerzos. Y a ti como persona que me escuchas, que también redoble esfuerzos, preven. Hay muchas instituciones que están para ayudar, que están para servir y sobre todo para prevenir esta situación. Aquí estoy yo, tu servidor, que con mucho gusto estoy para atender, para servir y juntos evitemos una tragedia. Y pues ahora sí no me queda más que agradecer el tiempo prestado a este capítulo y como siempre te digo, te deseo lo mejor y éxito en tu vida. Muchas gracias.